0: Der erste Satz des Buches lautet, Lydia ist tot.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur neuesten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. In dieser Folge lernt ihr einen Roman kennen, bei dem es gleich zu Beginn eine Leiche gibt, der aber alles andere ist als ein Krimi. Mein Name ist Markus Anhäuser.
0: Mein Name ist Antje Recknagel. Ich arbeite mittlerweile seit 29 Jahren in den Städtischen Bibliotheken Dresden. Und seit 2017 mit der Eröffnung der Zentralbibliothek im Kulturpalast im Bereich Schöne Literatur. Ich bin zuständig für die Bereiche Krimi. Ich bearbeite die ganzen Hörbücher samt Einkauf. Abgang, Einarbeitung, alles, was so dazugehört. Die ganze fremdsprachige Literatur und dann natürlich die Dienste zu Veranstaltungen, wenn wir abends Lesungen haben, dass die betreut werden. Das ist so der große Bereich. Ich habe mit Was ich euch nicht erzählte von Celeste Ing, ein Roman, der 2016 schon erschienen ist, den ich damals äh, sehr schnell und sehr zügig gelesen habe, weil er extrem spannend ist, den ich auch inzwischen vielen Menschen schon empfohlen habe, habe meistens positive Rückmeldungen bekommen und habe gedacht, den. Suche ich aus. Celeste Ing ist eine US-amerikanische Autorin, die Englisch und kreatives Schreiben studiert hat. Sie kommt aus einer Einwandererfamilie. Die Eltern stammen ursprünglich aus Hongkong, sind also nach Amerika eingewandert. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in dem Roman wieder. Da geht es auch um eine Einwandererfamilie bzw. um eine gemischte Familie. Ja, Und deswegen denke ich, dass das unter Umständen vielleicht auch so ein bisschen biografische Züge haben könnte, die Erfahrungen zumindest, die da in dem Buch beschrieben werden. Der erste Satz des Buches lautet, Lydia ist tot. Das ist der Einstieg. Und dann wird kurz erklärt, was das für ein Morgen ist, ein ganz normaler Morgen in der Familie, wo alle beim Frühstück sitzen, jeder gleich los muss und Lydia kommt nicht zum Frühstück. Und die Schwester denkt sich, hat sie es verschlafen, der Bruder wundert sich, sie ist sonst immer sehr pünktlich. Die Mutter geht dann gucken, wo die Tochter bleibt und das Zimmer ist leer. Es geht um eine Familie, die eigentlich relativ durchschnittlich sein könnte. Mutter, Vater, drei Kinder. Ähm, der Vater ist allerdings Chinese, die Mutter Amerikanerin. Und diese Familie lebt in einem Vorort einer Stadt. Kleines Häuschen, kleiner Garten, nette Nachbarn, neugierige Nachbarn, beobachtende Nachbarn. Also es gibt vier Hauptpersonen, habe ich gesagt vier Hauptpersonen, fünf. Das ist einmal die Mutter Marilyn, der Vater James und die drei Kinder. Nelz ist der große Bruder, der älteste von den Kindern, dann seine Schwester Lydia und das Nesthäkchen Hannah, Also eigentlich geht es um Kommunikation innerhalb der Familie. Um Sachen, die erzählt werden, um Sachen, die nicht erzählt werden. Wann erzähle ich was? Wann erzähle ich was nicht? Habe ich geschwindelt, wenn ich was nicht erzählt habe? Was ist wichtig? Was muss man erzählen? Das andere große Thema ist das Ausgegrenztsein. Also... Wie, wie fühlen sich Menschen, die eigentlich nicht so richtig dazugehören? Also die Kinder sind sozusagen mit amerikanischer Mutter und mit chinesischem Vater aufgewachsen. Den Kindern sieht man das auch an. Die Kinder merken das auch in der Schule, im Freundeskreis, der mehr oder weniger vorhanden ist. Und das sind die zwei ganz großen Themen. Also einmal die Kommunikation in der Familie, wie werden solche Sachen dann verarbeitet, aber eben mit dem, mit diesem Migrationshintergrund. Familiengeschichte wird in Rückblenden erzählt. Die Tochter ist tot. Und als das festgestellt wird, ermittelt die Polizei und jeder in der Familie versucht, eine Erklärung zu finden. War es Mord? War es Selbstmord? Was ist passiert? Keiner weiß was, es gibt keine hinweise, es gibt keine Indizien, es gibt niemanden, der Zeugen gesehen hat, keiner weiß, wo sie gewesen ist, sie war abends zu Hause, ist am nächsten Morgen weg. Und dann wird die ganze Geschichte bis zu ihrem Tod in Rückblenden erzählt. Wie ist jeder in der Familie mit ihr verbandelt. Also welche Beziehungen herrschen unter den Geschwistern? Wie gehen die miteinander um? Der Vater überlegt sich, was könnte gewesen sein. Er hat nichts gemerkt. Er schildert seine Sicht auf die Dinge und erzählt auch seine Geschichte, wie er die Mutter kennengelernt hat, wie sie geheiratet haben, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und nach und nach deckt sich durch die Rückblenden, die eben von Vater, Mutter, Bruder, Schwester erzählt werden, macht sich so ein Bild auf, wie das Familienleben und wie die Beziehungen so gewesen sind. Und der Einzige, der erfährt, wie alles zusammenhing und wie Lydia zu Tode gekommen ist, ist der Leser. Ja, das ist die Stelle, als Lydia sich mit ihrem Freund Jack trifft. Wobei Freund jetzt nicht ganz das richtige Wort ist. Das ist ein Mitschüler von ihr, der permanent wechselnde Freundinnen hat, der eigentlich als Aufreißertyp bekannt ist. Und Lydia hat das ein bisschen forciert, ihn kennenzulernen. Er kommt mit dem Auto zur Schule immer und sie hat dann das mal so eingerichtet, dass er sie mit dem Auto mit nach Hause nimmt. Und äh, zwischen den beiden entwickelt sich sowas wie eine Freundschaft. Sie reden viel im Auto, es, äh, sie sind nicht verliebt ineinander. Aber das ist der einzige Mensch, bei dem sich Lydia auch mal aussprechen kann. Also indem sie einfach auch mal Probleme benennt, die sie mit ihren Eltern nicht bespricht, die sie mit ihren Geschwistern nicht bespricht, die sie eigentlich immer mit sich selber ausmacht. Weil sie eben genau weiß, dass das nicht passt, wenn sie Probleme hätte, dass das zu Hause weggedrückt wird, weil eben so eine ganz große Erwartungshaltung da ist. Dass sie alles super macht in der Schule, dass sie ganz tolle Noten hat, dass sie immer Ärztin wird. Ähm, die Mutter kümmert sich sehr darum, ständig die Hausaufgaben zu kontrollieren, ständig äh, nach den Noten in den Tests zu fragen und kommt eigentlich überhaupt nicht auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Und mit Jack kann sie eben so über alles reden. Und so sitzen sie eben immer mal im Auto für Stunden und erzählen sich und reden miteinander. Und das ist für sie so ein bisschen auch ein Ventil. Und so das Gefühl stellt sich ein, sie ist eben doch nicht ganz anders als alle anderen, weil sie hat ja jetzt jemanden, mit dem sie sich nach der Schule treffen kann und mit dem sie auch reden kann. Also sie sitzen jetzt hier gerade im Auto Und unterhalten sich und es kommt eben die Sprache drauf, dass er sie fragt, warum sie eigentlich blaue Augen hat, obwohl sie doch Chinesin ist. Und ihre Begründung lautet, meine Mutter ist Amerikanerin. Jack fragt sie jetzt, dir ist klar, dass du das einzige Mädchen in der Schule bist, das nicht weiß ist? Ach ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das war eine Lüge. Selbst mit ihren blauen Augen konnte sie nicht so tun, als gehörte sie dazu. Ich wette, du und Ned seid wahrscheinlich die einzigen Chinesen in ganz Middlewood. Kann sein. Jack lehnte ich sich im Sitz, sitz zurück, zurück und, und strich über eine, über eine kleine Delle, Delle im
1: Plastikbezug im Plastik des Lenkrads. Dann sagte er, wie ist das eigentlich so? Wie ist was? Lydia zögerte. Manchmal vergaß man es fast, dass man nicht so aussah wie alle anderen. Man hörte sich die Morgenansprachen an, gab im Truckstore einen Film zum Entwickeln oder packte im Supermarkt einen Karton Eier in den Einkaufswagen und fühlte sich genau wie jeder andere in der Menge. Manchmal dachte man überhaupt nicht daran. Und dann wieder spürte man, wie das Mädchen auf der anderen Seite des Gangs glotzte, wie der Apotheker gaffte der Junge an der Kasse einen beäugte und man sah sich in ihren starren Blicken wiedergespiegelt. Fehl am Platz. Man stach ins Auge wie ein Fremdkörper. Jedes Mal, wenn man sich von außen betrachtete und so sah wie die anderen, fiel es einem wieder ein. Man saß auf dem Schild der Peking Express Restaurants, eine kleine Comicfigur mit Kegelhut, schrägen Augen, vorstehenden Zähnen und Essstäbchen. Man saß an den kleinen Jungen auf dem Spielplatz, die ihre Augen mit den Fingern zu Schlitzen zogen. »Chinesen, Japaner, schaut sie euch nur an!« Und an den älteren Jungen, die »Ching-Chong, Ching-Chong« murmelten, wenn sie auf der Straße an einem vorbeigingen, gerade so laut, dass man es hörte. Man merkte es, wenn Kellnerinnen, Polizisten oder Busfahrer langsam mit einem redeten und schlichte Worte wählten, als könnte man sie nicht verstehen. Man sah es auf Fotos, weil man der einzige schwarze Haarschopf in der Gruppe war. Als wäre man ausgeschnitten und hineingeklebt worden. Man dachte Moment, was macht die da? Und dann fiel einem ein, dass die man selbst war. Man hielt den Kopf gesenkt und dachte an die Schule, den Weltraum oder die Zukunft und versuchte es zu vergessen. Und es gelang einem so lange, bis es wieder passierte.
0: Keine, Keine Ahnung, Ahnung, sagte sie. Die sagte Leute machen sich ein Bild von dir, bevor sie dich überhaupt kennen. Plötzlich beäugte sie ihn grimmig. So wie du es bei mir gemacht hast. Sie denken, sie wissen alles über mich. Nur, dass ich nicht so bin, wie sie denken. Jack schwieg eine ganze Weile und starrte auf die Burg in der Mitte des Lenkrads. Wahrscheinlich würden sie jetzt nie Freunde werden. Er hasste Ned und nachdem sie das eben gesagt hatte, würde er sie ebenfalls hassen. Er würde sie aus seinem Auto werfen und wegfahren. Doch zu ihrer Verwunderung holte Jack seine Zigarettenschachtel aus der Tasche und hielt sie ihr hin. Ein Friedensangebot. Stelle habe ich ausgesucht, weil Lydia zum ersten Mal formuliert, wenn auch in Gedanken nur, sie redet ja an der Stelle nicht so sehr viel mit Jack, das sind so ihre Gedanken, die sie hat, bevor sie antwortet, weil sie da zum ersten Mal das zusammenfasst, also dieses Gefühl, man will dazugehören, man denkt, man gehört dazu, aber eigentlich gehört man nicht dazu. Und eigentlich weiß man es, aber man verdrängt das permanent. Genau wie ihre Eltern das verdrängen und ihre Geschwister das verdrängen. Aber es hilft eben nichts. Es ist immer so ein unterschwelliges Lebensgefühl, dass man nicht ist wie die anderen. Extrem gut, weil ja jedes Familienmitglied die Geschichte aus seiner Sicht erzählt. Das macht die Sache auch so spannend, dass man sich in jede Person hundertprozentig einfühlen kann. Also man wechselt mit dem Lesen selber auch die Person. Also man ist dann die kleine Schwester und guckt mit den Augen auf die Familie und man ist der große Bruder und fühlt sich zurückgesetzt von der Mutter und man ist der Vater, der zwar als Dozent an der Uni arbeitet und gefragt wird, warum unterrichtet ein Chinese amerikanische Geschichte solche Sachen und das ist eben wirklich aus diesem Grund so gut erzählt, dass man eben in die Person sich einfühlen kann und immer wieder die Perspektive wechselt. Ich denke, das, was in der Geschichte passiert ist, kann in jeder Familie passieren. Das hat jetzt nicht nur was mit diesem Migrationshintergrund zu tun. Er macht es aber natürlich sehr viel deutlicher. Und ich finde, das ist auch ein großer Kunstgriff gewesen der Autorin, das beides zu bündeln in einer Geschichte. Und die Geschichte wird deswegen so spannend, weil das im Moment auch bei uns eben so ein hochaktuelles Thema ist. Also wir erleben jeden Tag Leute mit Migrationshintergrund, ob das privat ist, ob das bei den Kindern in der Schule ist, ob das hier in der Bibliothek ist, ob das Gäste sind bei uns, auf der Straße bei Partys. Also immer, an jeder Stelle und immer ist das so im Hintergrund und Rassismus ist ein ganz großes Thema. Wo fängt Rassismus an? Wo hört er auf? Und er fängt definitiv dabei an, dass man Sachen denkt und nicht nur, dass man die sagt. Das ist das eigentlich Interessante, dass im Verlauf des Buches die Frage, wie sie zu Tode gekommen ist, schon fast in den Hintergrund tritt. Man weiß, sie ist tot, man weiß nicht wie, aber durch die Rückblenden erfährt man was über die Familienentwicklung, über Ereignisse, die vor vielen Jahren passiert sind, die ihre Spuren hinterlassen haben in der Familie. Es ist eben nicht wie im Krimi, dass das immer im Vordergrund steht und dass immer wieder ähm, gesagt wird, wir müssen jetzt rauskriegen, was hier passiert ist. Man merkt nach dem Lesen des Buches, dass man doch ein bisschen achtsamer wird. Also dass man nicht Gespräche führt und nur mit einem Ohr hinhört, wie das ganz oft der Fall ist, wenn der Gesprächspartner nebenbei auf die Uhr guckt oder aufs Handy oder zum Fenster rausguckt oder irgendwas erledigt nebenbei. Man redet zwar, man unterhält sich, aber man hat manchmal das Gefühl, es wird nicht wirklich zugehört oder es interessiert nicht wirklich. Und das merkt man bei sich selber, wenn man jemandem was erzählt. Und das merkt man aber auch, wenn jemand anders einem was erzählt, dass man oft abgelenkt ist. Und also bei mir hat es dazu geführt, dass man einfach achtsamer wird und einfach aufmerksamer ist oder zumindest versucht, aufmerksamer zu sein. Klappt nicht immer.
1: Das war Antje Recknagel, die euch was ich euch nicht erzählte, der amerikanischen Autorin Celeste Ing vorstellte. Der Roman ist 2016 bei DTV erschienen und ihr bekommt das Werk sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein, wo euch Silke Rüger »Ein Tag wie ein Leben« von Nicholas Sparks empfiehlt.
0: Man merkt halt auch jetzt, wenn die Kinder, sag ich mal, älter wären, man muss sich als Paar neu finden. Man darf nie, man muss aufpassen, dass man sich nie auseinanderlebt und man darf die Hoffnung der Liebe nie aufgeben. Also man muss um seine Liebe kämpfen. Und das ist eigentlich in dem Buch kommt das wirklich zum Ausdruck und vor allen Dingen, wie er als Partner kämpft um sie. Musik
1: Den Link zur Episode findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn ihr mehr solcher Leseempfehlungen hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Das war der Bücherrausch mit Markus Anhäuser und Antje Recknagel. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazza. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2022.